0: Hello， 大家好，欢迎收听《长庚你说》。在这个节目里，将由 Angela 老师带着你听听你想知道，但是你并不知道的长庚大小事。大家好，我是 Angela 老师。今天要跟大家分享的是一个熟悉，可是又不太清楚的概念，就是免疫与发炎。发炎不是我在讲话的那个发炎哦，是我们常常讲到的，我的身体里头发炎了。那什么叫做发炎呢？今天我们就要请到长庚大学天然药物研究所黄忠龙教授来为我们解释他什么叫做免疫与发言。黄忠龙教授呢，目前呢是我们长庚大学天然药物研究所的教授，同时也借调长庚科大民生学院的院长。今天呢，我们就欢迎他来跟我们大家聊一聊免疫与发言。欢迎黄教授。
1: 谢谢大家好，谢谢 Angela 老师的邀请，很荣幸有这个机会跟大家分享我的一些研究跟呃教学的经验，谢谢。
0: 嗯，那首先呢，我就要请黄老师呢来跟我们介绍一下他自己了。其实我认识黄老师非常非常多年，我知道他的研究做得很好，而且获奖无数。但是我其实都不晓得老师怎么会变成我们长庚大学的老师。我要先请老师来介绍一下您的学经历背景，还有您怎么会成为呃我们长庚大学的教授，以及你过去研究的来
1: 时路。好的，谢谢。呃，我在大学的时候是读高雄医学院的药学系，所以我是药学是呃出身的。是，那我很快的在那个年代里面，因为教育部呃。鼓励直升的制度，所以我就直升的高雄医学院医学研究所的硕士。是。那服完兵役之后，我就到台大的药理所去读药理学研究所。是。所以我是药理学的博士。是,是那我的大学硕士跟研究都跟药物有关。是,是那我在两千年八月一号的时候取得呃我的博士学位。嗯。那人生总是有很多的贵人的相助啦。嗯,嗯。所以刚好那时候常跟呃大学在。天然药物研究所成立，<是>他们要招募药学相关的老师，是,是，所以我运气非常好的，我在毕业的那一年的那个时段，我就到长庚大学天然药物研究所担任<是>老师，然后直到现在，嗯、直
0: 到现在是。那老师，天然药物嘛，您做了好多跟天然药物有关的研究，而且您一直在做的就是发言。那老师给我们介绍一下什么叫发炎，让我们的听众，您用一个简单的方式，发炎其实是一个细胞的反应，对不对？那什么叫发炎
1: ？是，呃，讲到发炎，很快的就会联想到免疫反应，是。那身体里面一定要有免疫反应来去对抗各式各样的病原体，或者是像细菌、病毒的感染，它会需要免疫反应来做这件事情。是。但是当不受控的免疫反应的时候。我们会把它称作过度的免疫反应，它实际上另外一个字眼就叫做发炎反应。Uh
0: huh. oh. 那
1: 现在对发炎反应的认知越来越熟悉，它跟老化有关，嗯、所以有所谓的发炎老化。嗯、它跟发炎、跟代谢症候群有关。嗯、肥胖、呃、<多>肥胖、糖尿病、嗯呃、肝脏的疾病都有些关系。那所以发言他在呃最近这十年，因为医学科技的认知、嗯、有了更新的解释，嗯、所以对他的研究就越来越多。那
0: 什么样更新的解释，请老师跟我们讲一下
1: 。呃、早期认为发言都是跟<对>呃细菌感染有关，<对>所以我们认为呃像败血症，细菌感染之后，<是>我们的白血球去攻击细菌，<对>但是失败了，攻击了自己的细胞。啊、嗯，攻击了自己的身体，它就就变成一个发炎反应。哦<對>，那现在比较新的认知哈、啊，在临床上有所谓的非细菌感染性的发炎症状，对。那现在也都认为这些都是我们的白血球，呃，误判。嗯。收到错误的讯息，所以他攻击了自己的细胞，所以造成了自身的免疫的疾病。嗯，它有一点类似跟自体免疫疾病很关，是有关系。他找不到敌人，是他说乱攻击一通的，是就伤害了自己，是是大概是这样的概念。就是这
0: 样子。老师，那我们的发言反应就是呃，血球里面很重要的一个就是白血球，尤其是市中性白血球。老师要不要跟我们简单讲一下？其实像很多高中生同学都对这个发言反应其实很有兴趣它市中心白雪球到底扮演什么样的角色啊
1: ？是，哎，它是我们的卫
0: 兵，<先>对不对？
1: 对，嗯，我先提到我为什么研究市中心白雪球。好，我在呃毕业之后开始要探索，就是我到长庚大学担任老师的时候，嗯，开始要探索我的研究方向。是我当时选择了市中心白雪球啊， uh huh、在那个年代选择市中心白雪球不是一个聪明的做法，是因为大部分的人认为市中心白雪球在血液里面只是多。本来就存在的，对，对而且它数目很多，是<对>。它很早就被发现，是是。是是那大家都认为它反正就跟跌打损伤那些呃红肿热痛有关系，嗯哼、uh。Huh. 那没有人认为啊、呃，它跟身体里面的自体免疫疾病是相关的啊。Uh huh. 那我当时选择它的呃做示踪白血球的原因，也是因为大部分的人这样认为啊
0: ， uh huh. 所以我
1: 我希望能够接受挑战
0: ，逆向思考
1: 。对，因为我不认为在人类的演化过程中，嗯、它会留下一个不重要的细胞。嗯、对，因为性白怎么可能？对，嗜中、嗯、性白球在身体里面是占最多的，嗯、它占了 60% 以上、啊。是啊，对，所以我认为它，呃，造物者留下这么多嗜中性白血球，它应该有它的高深的道理。是，各位如果会下棋，不管是,是呃西洋棋或象棋，是。呃，数那个数量最多的就是兵跟卒，嗯，但是真正会下棋的人，最后胜败的关键其实是在兵跟卒，
0: 对，就是在这个小卒。<对>嗯、所以，我
1: 当时我的想法就是这样，就是市中心白雪球，是、uh huh、它应该很重要，<是>很
0: 重要。<是>所以，老师就花了二三十年的功力在研究这件事情。是是，好，是后来呢，您就一路这样子做研究，然后你也现在最近的研究呢，是在是把它聚焦在。急性呼吸窘迫症候群 （ARDS）。那老师给我们介绍一下 ARDS 的发炎反应到底有哪一些症状，而且跟最近的 COVID-19 的病人在感染后有一些重症也会产生 ARDS， 请老师给我们解释一下
1: 。是，这是一个非常好的问题，也是一个非常重要的问题。是，那探讨到了我的研究的核心是，那我我从 2,000 年开始进行市中心白血球。当时就在探索，市中性白血球跟哪一些疾病，呃，会有扮演最重要的关系。相关对。那在这十年来，产生了一个非常重要的知识的变革，是就是他把市中性白血球从自体免疫细胞发现到，他说他也有呃免疫反应的、呃、这样的功能。Uh huh. 以前认为市中性白血球就是出了血管之后，他就死掉了。就跟那个、uh, 那个神风特工队一样， uh, 出去就回不来了，<是>自杀死的。Uh、huh, 现在新的科学发现说，他还可以回到骨髓细胞里面去做。呀，这是一个非常酷的研究，好
0: 特别哦！是因为
1: 科技，拜科技研究的，老师多多说一些。是因为现在那个影像系统非常非常的棒啊，所以从影像系统里面发现到说，它跑到肺部里面了。出
0: 去还可以回来。对
1: ，它咬了那个细菌，是咬了那些资讯，带回骨髓细胞里面去。
0: 哇哇，这
1: 件事情以后会非常不得了。是现在甚至有人认为说，它可以跑到脑里面去，因为脑里面有一个保护的屏障。啊哈，但是中性白血跑到脑里面去
0: 。嗯，呀，
1: 所以我们写了一篇呃。那个 review article 是是，那去探讨呃，市中心白血球到脑部里面跟脑癌的关系啊。哦、那我们也写了一篇 review article 去讨论市中心白血球跑到肺部里面跟 ARDS 的关系。是，那我的研究回到我的研究自己的主题，嗯，那 ARDS 刚刚提到的问题、嗯、，ARDS 在 COVID 19就是新冠肺炎还没发生之前，嗯，其实有非常非常多的世界知名的杂志都开始在检视这个临床很、嗯。致死率非常高对，这是一个
0: 很严重的重症。他 <Yeah, S 2> <對>在
1: ICU 里面号称死亡率高达 30%。三到五十，没错
0: ，没有错。所以他是
1: 致死率非常高的疾病。是、嗯，那我的研究是市中心白血球，是我当时去审视了所有的文献之后，发现 ARDS 的病人都有市中心白血球。所以我把、嗯、我一样的是认为它的存在一定有它的值有意义，嗯，对，所以开始慢慢去探索，是中心白血球做了什么样的<對>呃免疫发炎的动作，嗯，然后造成自己的伤害，产生 ARDS， 嗯， AR 嗯嗯那回到 CO 19,、嗯、1> COVID 1 9 n c o v i d 19一开始，当它呃之所以造成医学或我们人类的恐慌，嗯，很大的原因是因为我们不知道那个病毒的特性、嗯、是。它造成了一个死亡率高达百分之三十到五十的疾病，嗯、可见得整个医学跟科学界都慌了，是,是。因为它造成的疾病是我们没办法掌控的，是,是。那我们也不知道谁攻击我们，是。啊，那当时我的想法是我可以从疾病去做一点贡献，是,是。那所以我们就去做那个呃相关的文献的探索，是是。那我的核心主轴就是，市中心白血球，在呃新冠肺炎的病人。他可以看到他的血液里面的比例是高的，嗯、可以看到他的肺部里面也浸润了被活化的嗜中性白血球，嗯、所以反过来想，以我药学的这样的一个专长，嗯、如果我们能够找到不管是西药，就是老药新用，是,是或者是中药，嗯、那能够去控制嗜中性白血球的功能，那是不是有机会可以让 ARDS 的疾病、嗯？那获得治疗或者是缓解，嗯、<哼>那这时候人的其他的身体免疫功能、嗯、<哼>有没有机会就可以去克服病毒造成的感染？是、嗯嗯嗯、我们整个的核心的技术是这样的想法。嗯嗯嗯那目前我们也确实发现了有一些。呃，天然物呃，它是具有呃活化示中性白血球，然后可能有机会去应用在 ARDS， 嗯，甚至是新冠肺炎的这样的一个成果，嗯，那我们也发表了一些专利的申请，是是，那当然也希望它最后能够变成产品，那<是>对、嗯、呃真的是对那个人类的健康有所贡献是是，这是我们做科学的人的一个想象主要的目标
0: 、嗯、嘛？哦，<笑><呀>对不对，是是老师呃。我我刚刚又有点好奇了，老师后来借调到长庚科大的民生学院当院长，一定有很重要的任务跟目的嘛？那到底跟您的研究有没有关系啊？跟你的教学研究的这个关联性，可以给我们介绍一下吗
1: ？是,是，谢谢。呃，这是一个非常那个偶然的机会啦。嗯，那也都是呃，就因为长庚大学我们有董事长，董事长就是杨定一博士，他非常非常知名的、嗯。一个科学家，科学家，<嘿><是>他其实是个长根生计的老板，他也是个科学家。是，那他对中医中药的研究非常的投入，嗯投入嗯、所以相对的，我的天然药物跟我的药学的专长就会得到重视
0: ，嗯、受重视。对、嗯、
1: 那个，所以当时候的时空背景，想要到民生学院去提升他们这方面的研究，嗯、也希望能够成立一个中草药研究中心。是，所以我就这样的机缘之下。在两个学校的校长之下，我就对、嗯、对。那目前我们也成立了中材料研究中心，中心所以我们能够从化学。中药的成分是那中药的标准化制程啊，哦、中药的药物动力学、嗯、是那再衔接到我自己发言免疫的细胞跟动物实验，嗯、是做一个非常完整的一个药物开发的这样的一个平台是，所以我们把它串联起来啊、嗯，谢谢。嗯
0: 、然后呢，我也知道最近老师呢也把呃您的这些研究啦，然后产创的结果啦，除了申请专利之外，其实也把它开发成为产品嘛，那。好像老师有在呃我们的啊、呃、相关企业台塑生衣也把这些产品开发成为啊、呃、保养品。平时我们皮肤也有一些发炎反应，像我们最近戴口罩戴了很久，哇，皮肤就很油腻。好像其实我自己都觉得我自己脸部很多的啊痤、呃、疮。不
1: 会不会，很漂亮。嗯、<笑>
0: 还有这些东西，哎，这些您所开发的产品也可以呃保养品。还有听说老师 <Okay. S 1> 您还做了一些生发的产品，老师可以跟。多讲一下是是这些，原来我们掉头发也是一个发炎反应哦
1: 是。是是是，嗯、呃，我我帮台硕生医呃帮他们的产品做一些功效的测试。是。那我们测试的范围包含氧化压力，嗯、那跟我自己熟悉的抗发炎，对。那很快的，我们在中医药的天然物里面找到了天然的成分，是。那海硕生医他们公公司哈，这个公司对于它的产品的功效非常的在乎，是是。所以我们就会帮他去做测试，是把他的产品做最适化。<對>就是找到最有效的成分加到他的产品里面，嗯啊、哈那所以我就帮他们代言了皮肤的保养的产品跟治疗那个皮肤瘙痒的相关的一些保养、嗯。这个
0: 很重要、欸。对，嗯、那
1: 台硕生意他有一个呃更更先进的一个想法，就是身法。嗯、其实身法是一个非常感觉非常很需的事情、欸。对对对，他现在是科学上无解的问题。是
0: 啊，真的无解。对，
1: 现在是不知道怎么样可以。真的让人的压力也会掉发
0: 对不对？嗯、而且压力就是一种发言反应的，是，是，对、这个、<是>这个开关呢、欸，
1: 对，对所,以所以老师也
0: 在做这个部分
1: 。是，所以我们就先从那个文献跟古籍里面去寻找。嗯、对。大概有哪一些是天然的东西？对对，头发是会有帮助的啊。那因为我有中草药研究中心，是、啊，所以我能够去做成分的分析，是
0: 及标准化的科学验证
1: 对。对，我能够去做最佳的制成，是是是那。这些东西在我的实验端里面，我们很巧妙的把化学发炎跟头皮细胞的生长，嗯，做一个三方的结合结合。嗯、对，那台硕生意他们有制产品的能力。对，所以我们就很快的一拍即合，哈、啊，是就是说我们好，我们很勇敢的来挑战长头发这个问题。Uh huh、那它目前也有一些产品的产出是在生发的，<是>那在某一些特定的那个消费者、uh huh、<好>族反应都非常的好。Uh huh、那当然我们希望能够更加精进了哈，所以我们现在也开始在做新一代的生发的产品的开发。是
0: 是是，
1: 希望很快的就可以看到我们的研究是有用途的。<笑>对。
0: 所以呢，可以从老师研究当中可以看到，哦、从一个研究的发想，然后到呃文献的收集，去做一个 review， 然后经过的深度的 review， 去建构。你的研究的 hypothesis， 然后去 testing 在动物的模式上，最后把这些动物的模式再应用回来人的身上，是。然后人体试验完之后，我们就可以来作为一个产品的产创，所以这是一个非常完整的一个学术到研究到成品的发展的过程。那这<是>也值得我们的听众同学要好好深思哦。<是>那其实刚刚老师还跟我分享到一个很重要的，其实是。黄老师的研究室啊，一直都有接受高中生同学、大专生同学去他的研究室做探索。那么，老师可以跟我们讲一讲您过去收过的高中生同学啊，好像跟您有一些这个很棒的互动。<是>那也做了在你的研究室里面发展了很多很很很,很特别的研究，还有甚至于这些孩子们毕业了，甚至啊也做得很好的科学啊、呃、验证。那可以请老师跟我们聊一聊您过去所带过的高中生
1: 呃，当老师哈，最大的成就对我来说就是跟好的学生在一起。真的，呀， yeah, 所以我觉得我很幸运的。呃，我们实验室有非常多优秀。跟积极认真的学生是，那老师能做的就是提供最好的资源是。那长庚这方面不缺哦，长庚非常认真的投注非常多的研究在我们的设备里面，是。所以学生可以获得非常好的研究的一个发展的方向。对，那老师只是带领他们，嗯、让他们的研究方向更加的呃确实，对，能够更快的找到解决这个问题的方法。嗯。那我在跟高中生的这样的一个结合，就是说到我实验室的机缘，包含，呃，当时有一些高中生他为了做专题。对，那也有些高中生他写 email 给我，纯粹是为了兴趣。啊哈。Uh huh. 那高中生也有一些团队，我也被邀请去做授课。啊哈、uh。Huh. 那我发现到现在的高中生有一个非常棒的潜质，是，因为他们不受科学知识的限缩，然后、uh huh. 有非常新的想法。是。所以我要举一个那个免疫跟细菌的例子给大家。是我去做演讲的时候，我我又放了一个影片，那个影片就是我的市中心白雪球。去追细菌，嗯嗯、大家都知道他要去杀菌。嗯、<哼>那我当时提出的问题是：，嗜中性白雪球会去追细菌的原因是什么？嗯、就有点像是细菌是老鼠，那白雪球是猫，猫捉老鼠
0: 去抓老鼠。对，
1: 对结果那个有一个高中生，他非常天才的问了我一个问题：，<是>老师，为什么细菌就是那是老鼠会跑？<是>他为什么懂得逃脱老鼠的追逐？啊哈！ Uh huh. 我当时吓了一跳，是这这个问题，这个是指那个叫做诺贝尔奖级的问题啊，是呃从来没想过，有可能是细菌自己有能力去逃脱细市中性白血球，是<的>就是它逃脱我们的免疫系统
0: ，是啊，有可能哇，它是
1: 一个知觉性的、主动性的这个想法，<哇>太了不起了
0: 啊！ Uh, uh huh, uh、huh, 对，對我觉得
1: 高中生的这个想法实在是太太太令我佩服，太有潜力了，嗯，嗯嗯所以我非常非常希望有更多更多。的高中生到我实验室来，嗯，能够刺激我们的想法，对，把他的这一些非常呃天才式的不受框架的想法、嗯、带到实验室来，嗯嗯，嗯嗯那我们可以共同努力，把这个问题转换成科学可以去验证的，这太棒了
0: 。对，所以为什么我才会讲到说，我觉得老师的研究哦，会一直这么吸引高中生同学，就是您很 open mind， 的可以接受各种。孩子年轻的想法，然后因为我们已经研究很久了，有时候我们会线缩在某个框架里。那么，当我们成熟的一个机制，再配合上年轻，然后又很有创意的脑子，我相信这样会激发出很棒很棒的火花。也鼓励我们的听众同学，<是>如果你真的对于一些发言反应，或者你想刚刚老师所讲的细菌为什么会被市中心白血球抓住？细菌有可能会逃啊！那你对这些东西有兴趣的话，那么来找我们老师黄老师的实验室就没有错喽
1: 。谢谢，一起努力。对，嗯、很棒好
0: 。那今天呢，我们非常谢谢黄教授接受我们的访问
1: 。谢谢，谢谢，感谢
0: 。如果各位听众同学对于黄春龙教授今天所讲的主题仍然有什么想要了解的资讯，或者敲完想听的内容，欢迎在我们的节目下方留言，小编会尽速回复您哦。谢谢，谢谢大家，
1: 谢谢大家，谢谢
0: 。我们下次长庚大学见喽，拜拜。
1: 拜拜